1: Wir sind live auf YouTube heute mit dieser Smackdown-Review. Das ist keine normale Smackdown-Review, das habt ihr alle mitbekommen. Und deswegen laden wir euch herzlich ein, auf YouTube euch im Chat zu beteiligen und darüber zu sprechen, was WWE gestern zu ehren von Terry Funk und von Bray Wyatt ähm, ja, über den Ether gesendet hatte. Das mache ich natürlich nicht alleine. Natürlich ist er bei mir, Marcel. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wunderschön ist ja jetzt na, nicht so wirklich. Ja, hallo auf alle Fälle live heute mal.
0: Samstagabend, ich hoffe, dass viele dazukommen, 75 Leute haben wir schon da, also das Thema ist sehr interessant auf alle Fälle, es war ein Schocker an der Nacht, ei, 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 Müssen wir gleich drüber reden, wie wir das erfahren haben, wir müssen natürlich gleich über SmackDown ein wenig reden, ich sage aber jetzt schon, da wird nicht viel passieren, was wir über SmackDown reden, es geht natürlich um Bray Wyatt und es geht auch um Terry Funk, ja, zwei WWE-Legenden, die von uns gegangen sind.
1: Absolut und äh, natürlich, der Vollständigkeit halber, ähm, lass uns kurz drüber reden, ähm, du hast gerade angesprochen, wie hast du davon erfahren, ich war... Ja, auf dem Weg ins Bett, ich habe Twitter aufgemacht und da kam die Meldung von Bray Wyatt, Harry Funk ist natürlich nicht untergegangen, die Tage davor schon und äh, die Meldung von Bray Wyatt, ich habe es zuerst nicht glauben können, aber es war Triple H, es war der offizielle ähm, ja, Account von Triple H und dementsprechend war klar, dass diese Geschichte leider wahr ist und in der Zwischenzeit wissen wir ja auch, an was es gelegen hat, er, er war erkrankt, äh, an der Covid-Erkrankung hat dadurch Probleme mit dem Herzmuskel bekommen und war eigentlich auf dem Weg der Besserung. Und das waren ja auch die letzten Meldungen, die wir über ja, Winter Thunder gehört haben. Und ja, stand wohl so einigermaßen vor einem Comeback. Ja? Es gab keine konkreten Pläne. Es hieß Richtung September könnte was passieren. Das sind die Informationen, die die Familie inzwischen auch freigegeben hat. Deswegen erwähnen wir es an dieser Stelle einmal der Vollständigkeit halber und sagen, ja, das soll es dazu aber auch gewesen sein, denn jetzt geht es nur darum, das zu nehmen, was WWE gestern gemacht hat und was ich nehme ich vorweg, Marcel, wirklich gut gemacht haben, diese beiden Namen zu honorieren. Wie wirst du davon davon?
0: Ja, Terry Funk halt ganz normal vorher über die News-Kanäle oder so. Jetzt, Tobi haben wir ja schon ein Video gemacht. Der Tobi und der Chris meldet sich zusammen. Dann sagte Tobi auch, man kann ja die Tote nicht voneinander gegeneinander aufwägen oder so. Aber das war dann so eine Meldung, okay, der Mann hatte seinen Alter gehabt, der war ja auch gesundheitlich angeschlagen, er ist jetzt gestorben, okay. Habe ich dann hingenommen, wie... Sonst auch, aber der Brave das hat uns ja alle mehr geschockt. 36 Jahre ist ja kein Alter. Ja, das war, wann war das? Eins, zwei Uhr nachts gestern? Also, ich war natürlich noch wach. Ich bin ja immer nachts wach, bin ja Nachtmensch. Äh, Toby hat das in die Gruppe geschrieben tatsächlich. Hier, äh, guck mal da, Triple Age. Da habe ich das dann gesehen. Und dann war ich genauso geschockt wie ihr alle auch. Ne? Erstmal geguckt, geguckt. Ja, und dann siehst du schon, da sind schon 200, 300, 400 Tweets drunter gewesen. War klar, dann ist es kein Fake und keine Ente gewesen, sondern Brave ist einfach gestorben. Und dann, ja, dann denkt man, was denkt man, was denkt man danach? Man denkt erstmal nachher, ja, fuck, ja. Und dann sitzt er dann da. Dann ist natürlich dann direkt sofort wieder mal eine Neugier. Was war denn da los? Warum? Da will man natürlich wissen, was Sache ist. Wusste man zu dem Zeitpunkt dann noch nicht so wirklich. Dann keine Spekulation nicht, bringt ja auch dann gar nichts. Und dann äh, kam man die Meldung dann weiter, dass da irgendwas, er war am Herzen erkrankt. Ich glaube, Covid hat es schlimmer gemacht, so habe ich das verstanden. Und dann äh, jetzt einen Herzinfarkt gekriegt mit 30. Ja, fuck. Dann jeden treffen, so ist es halt, Und dann sitzen wir da und dann sind wir so
1: klein. Ja, und und wissen erstmal erst nicht, was wir sagen. sollen. Und ja. wissen
0: nicht, was wir sagen sollen, ja, genau.
1: Absolut richtig. Und ähm wir dürfen ja nicht vergessen, ja, das ist natürlich ähm, für viele Worker, für viele Angestellte bei WWE natürlich ein Schicksalsschlag, aber wir dürfen nicht vergessen, äh, der Mann hatte Familie, ja, er ist ja verheiratet inzwischen, auch mit Jojo Offermann, die wir ja noch kennen als Ringsprecherin, Timekeeperin, ja, ähm, ja. hat da zwei Kinder mit ihr, soweit ich weiß, hat aber auch noch Gibt, glaube ich, insgesamt vier inzwischen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich will da auch nichts Falsches sagen, deswegen ähm, lag nicht ja, drauf ja, zwei fest. Zwei mit ihr
0: und, und zwei vorher schon gehabt. Wurden auch in den Spektoren gezeigt aber auch Fotos.
1: Genau, wurden auch Fotos gezeigt. Und ähm, dementsprechend, das ist das Erste, woran ich gedacht habe. Und ja, du hast gesagt, natürlich 36 ist kein Leben. Äh, der Funker ja, mit 79, der hat sein Leben leben dürfen. Ihr ging es nicht mehr gesundheitlich so gut. Dass, äh, damit konnte man, so blöd das immer klingt, ein Stück weit aber auch rechnen, dass es irgendwann zu Ende gehen wird in diesem Alter. Und ich glaube... Da kann man eher noch sagen, ja, okay, jetzt denken wir an die schönen Momente von Terry Funk. Bei Winter Mutanda fällt mir das schwer oder fiel es mir vor allen Dingen schwer, im ersten Moment ähm, erstmal zu so sagen: Mann, 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 weil diese, diese, diese Wut, die dann auch irgendwie kommt, so wie unfair kann das Leben sein? Ja? Das hat viele da draußen getroffen, viele von euch äh, Zuhörern, viele von den Wrestling-Fans da draußen, aber natürlich auch viele die mit Wrestling verbunden sind. Das ist ja nicht nur in der Wrestling-Bubble geblieben, es ist darüber hinaus auch in, ja, in der Yellow Press in Deutschland auch berichtet worden. Das ist natürlich ja, ein Schicksalsschlag für die Familie, aber es ist natürlich auch ein Schicksalsschlag für viele Fans. Marcel, Wie hast du die Resonanz wahrgenommen, was da passiert ist in den letzten ja, 24 Stunden quasi? Ja, überwältigend.
0: Also ich kann nur sagen von, von dem Video, was wir gemacht haben auf Spotify, was Martin Guerrero gemacht hat, was Paraflow gemacht hat, also es ist alles hunderte Kommentare. Also die Leute sind dabei, die sind ja auch gestern Nacht zu dir ins Stream gekommen sofort. Die, das ist die Meldung, die, du hast sie gehört und da willst du auch nicht alleine sein. Da willst du gucken, was denken andere und, und das, ist schon, das ist schon überwältigend, dass dann am Ende die Community da doch zusammen, äh, zusammenhält. Ich hatte ja noch, ähm, man hatte ja immer so Gerüchte gehört von Bayboy. Es ist ja immer eine lange Zeit, ach, der hat irgendwas Geistiges, eben mental, vielleicht Depressionen oder so, habe ich immer so mitspekuliert. Das war nichts Offizielles. ne? Und dann heißt es, sein Gesundheitszustand war schlechter, war besser. Ich dachte die ganze Zeit, es geht um Mentalgesundheit, dass da irgendwas ist. Aber offensichtlich hatte er wirklich äh, körperliche Beschwerden, Herzmuskel, irgendwas, das ist was Ernstes. Und
1: naja, wie ernst das ist, haben wir dann jetzt leider erfahren. Ja, das ist der Grund. Ähm, diese Covid-Erkrankung geht zurück wohl auf den Februar. Ähm, und ja. Ja, er, wie gesagt, er war auf dem Weg der Besserung und das kam aus heiterem Himmel. Und ähm, das ist natürlich noch, noch schwieriger, weil man sich nicht darauf vorbereiten kann. Ja? Auf den Tod vorbereiten ist immer schwierig, aber wenn du den gesamten Gesundheitsverlauf hast, wenn du Natürlich, naja, die Möglichkeit hast, abzusehen, dass es vielleicht zu Ende gehen kann, ist das nochmal eine andere Geschichte. Das kam aus dem Nix. Es war eine Herzattacke, die ja. wahrscheinlich begründet ist in dieser Vorerkrankung, die er damit sich rumgeschleppt hat. Und die kam aus dem Nix und ähm, die hat alle eiskalt erwischt. Nicht unten, nicht nur uns, alle anderen auch. Ja? Und dementsprechend war ich sehr gespannt drauf, äh, was äh, WWE. Ja, diesen Freitag uns zeigen wird bei SmackDown. Ich war mir sicher, die werden keine normale SmackDown machen. Und die Meldung kam ja dann auch relativ schnell. Wir haben gerade über Resonanz gesprochen. ja ist, Im Grunde hat sich die ganze Wrestling-Bubble geäußert. ja Also von Aktiven ja. über ehemalige Wegbegleiter. Und egal, was man, was man liest, egal, welche Bilder oder Videos man von ihm sieht, es kommt immer wieder raus, was dieser Montana für ein Mensch gewesen sein muss. Ja. Und inzwischen hat man ja auch ein bisschen aufgeräumt mit diesem mentalen Problem Das ist auch, ähm, ja, glaube ich, das Anliegen der Familie gewesen, warum man dann die Todesursache verkünden, verkünden wollte. Ähm, dass eben Spekulationen über mögliche ja, Suizide oder sowas komplett vom Tisch sind. Und ich glaube, das war wichtig. Es war wichtig auch für, mhm. für die Bubble. Ja? Ähm, und natürlich, wir Menschen sind neugierig, ja, und das ist logisch, ja, und ich fand es aber sehr, sehr angenehm, wie die Community, ja, und wie die Wrestling-Fans da draußen reagiert haben, weil das war sehr, sehr respektvoll, und ähm, ja, trotz der Fragen, die dann natürlich aufkommen, ja, hat man sich, habe ich nichts wahrgenommen, in, in, oder vielleicht haben wir auch die richtige Wabel, ja, die wir wahrnehmen, ja, ähm, wo ja. sowas passiert ist, und dafür, ähm, ja, möchten wir euch jetzt die Möglichkeit geben, ähm, ja euch gerne jetzt noch mal daran zu beteiligen im Live-Chat. Ähm, ich möchte darauf hinweisen an dieser Stelle wir haben für diesen Livestream auch alle Monetarisierungsoptionen ausgeschaltet ähm, weil wir nicht möchten ähm, dass irgendjemand das Gefühl hat es geht hier um Geld verdienen wir machen das Live aus anderen Gründen aber es ist ein sch naja schöner Anlass ist es nicht aber es ist ein passender Anlass das heute mal einmal mit der Community zusammen zu machen Marcel.
0: ja auch es bietet sich an einfach Samstagabend sind viele da auch noch mal dabei ähm, können wir darüber reden. Lesen wir gleich den Chat dann auch mal durch. Ich hatte zwei andere Gedanken noch. Das geht bei mir ganz schnell. Also ich bin ja, äh, und dann, ein Gedanke war natürlich sofort Luke Harper, Brody Lee, what the fuck, weil die waren ja zusammen, die Wyatt Family. Äh, da möchte ich aber also jetzt, wird er jetzt anfängt, von wegen, ach, der Fluch der Wyatt Family macht sowas nicht. Also das Einzige, die einzige Verbindung, die ja theoretisch sein könnte, die haben ja viel zusammen unternommen und waren auch in den Shows und so, dass sie dann irgendwo, was weiß ich, irgendwas ausgesetzt waren, was die dann körperlich, dass die dann irgendwo, keine Ahnung, radioaktiv oder, ich sage jetzt nur sowas, ne? das, das könnte ja theoretisch sein, dass die drei oder vier immer zusammen waren und deswegen jetzt gemeinsam irgendetwas haben, weil beim einen geht auf die Lunge, beim anderen aufs Herz, aber reine Spekulation, fang bitte nicht mit irgendwelchen äh, Sachen an von wegen der Flucht der Family das war das Erste und das Zweite natürlich SmackDown, da werden wir gleich drauf gucken. Ich habe gleich als erstes dann geantwortet, ich möchte jetzt nicht nur diesen ten bail der ist ja dann immer da. Ne? Also die machen ja die WWE macht, die unterscheidet normalerweise, die haben am Anfang diese Einblendung immer, hier ist gestorben ne? und dann, dann die Applaus oder was. Dann haben die nochmal eine Stufe mehr und ich glaube, das wäre es für Terry Funk geworden, dass dann während der Show der Michael Cole sagt der und der und dass dann noch ein Einspieler kommt und dann halt für solche oder aus dem aktiven Roster oder welche, die wirklich dann so die Leute dann beeindrucken, dann macht man dann eine eigene Show raus und dann, das hat man dann auch an der Stelle gemacht und da war ich dann auch froh drum. Das musste es auch sein. Also ich hätte es nicht genommen am Anfang, Ten Salute, alle stehen da, alle sind traurig und dann machen wir ein normales Smackdown. Nein, das haben sie nicht gemacht. Und ich kann jetzt schon vorwegnehmen, die haben das auch sehr gut gelöst.
1: Ja, gehe ich auch mit. Ich glaube auch, natürlich hat das sehr viel damit zu tun, dass natürlich ein aktives Mitglied des Kaders nicht mehr da ist, mit dem man offensichtlich wieder geplant hat in Zukunft und wir haben ja auch gehört, es sind viele Pläne nicht ja, über die Bühne gegangen aufgrund dieser Erkrankung ja, im Februar und äh, das werden wir leider nicht mehr erfahren, was da wirklich noch gekommen wäre ja. und äh, ich möchte an dieser Stelle auch einmal darauf hinweisen, ja, wir kritisieren sehr, sehr oft Storylines und wir kritisieren auch sehr oft Charaktere, ja, On-Air-Charaktere. Hier geht es aber um mehr, hier geht es um einen Menschen, der nicht mehr da ist und äh, dementsprechend ähm, werde ich und Marcel, da bin ich mir ganz sicher, heute garantiert nicht darüber sprechen, was gelaufen ist in seiner Karriere oder was WWE vielleicht mit dem Charakter nicht richtig gemacht hat, weil das ist eine Meinung, das sind fan und die sind absolut legitim, aber die gehören hier nicht in diesen Rahmen. Und ähm, lasst uns, genauso wie WWE das getan hat, über ihn reden, aber auch über Terry Funk, denn Terry Funk ist auch von uns gegangen und der hat den sehr, sehr großen Einfluss auf diese. Auf diese Szene, wie wir sie heute kennen, auf dieses Wrestling-Business, ja. 50 Jahre, Marcel. Ähm, ich weiß, Terry Funk hat für viele vor ihrer aktiven ja, Wrestling-Fan-Dasein-Geschichte ja, stattgefunden. Äh, was verbindest du mit Terry Funk?
0: Persönlich nicht so viel, weil tatsächlich ja vor meiner Zeit war, ne? Und dann eine ganz andere Welt. Also ich bin ja WCW damals eingestiegen, bin im DSF, oder bin ich ja DSF-Typ gewesen damals. Äh, da habe ich der war da, glaube ich, auch schon immer zwischendurch ein bisschen dabei. Aber so diese Legende, Terry Funk, der da vorher entstanden ist, durch die Territorien gegangen ist, mit Jerry Lawler und wen sie alle hatten oder äh, äh, mit Dusty Rhodes, der dann gleich auch noch eine Rolle spielen wird, das, das hatte ich da nicht erfahren Ich habe nur, nur gesehen, das ist halt so dieser wilde Hardcore-Typ, der halt immer draufhaut und seine, seine Hardcore-Matches macht. Und das war ja dann auch bis zum Schluss. Später habe ich dann ein bisschen mehr gesehen, so ein paar Matches gesehen, äh, Chainsaw Charlie gesehen und, und Cactus Jack dabei und so. Dann ein bisschen mehr, aber ich muss gestehen, das ist nicht so wirklich meine Welt gewesen. also Ich, ich, ich könnte jetzt nicht mein Lieblings-Terry-Funk-Match sagen oder so, deswegen habe ich das persönlich für mich dann auch so ein bisschen beiseite geschoben. Okay, Terry Funk ist gestorben, aber das, das hat mich dann noch nicht tiefer berührt, muss ich sagen. Um,
1: ich habe tatsächlich Terry Funk einmal live wrestlen sehen, ja, in dem WCW-Style Hardcore-Match in Leipzig damals um, und er kam bei mir vorbeigebraut. und der böse Mann, der hier sitzt, hat ihn geschubst, damals, der 16-jährige oh. ich, ja. Das tut mir sehr leid, aber irgendwie bin ich auch äh, ganz froh drüber. Das ist mein persönlicher Terry Funk-Moment und, ähm, ja, ich habe ich hab ihn natürlich auch hauptsächlich dann bei WWE äh, verfolgt. Ich habe auch einige ECW Sachen wahrgenommen und ich habe vor allen Dingen jetzt nach der Meldung, dass er eben auch vor uns gegangen ist, auch einige Sachen noch mal angeschaut, gerade ECW und das Comeback ähm, und noch die Fehden, die da so passiert sind, natürlich immer wieder mit Mick Foley verbunden. Aber es geht eben viel, viel weiter auch zurück mit Jerry Lawler, mit äh, ja, mit so viel, mit Dusty Rhodes, ja, der hat mit so vielen, ähm, ja legendäre Feen ah, geführt, auch mit Rick Flair, 89, ja Titelmatch, NWA-Champion ist er gewesen. Wir werden noch ein bisschen drüber reden und ein bisschen mehr drauf eingehen. Das hat WWE jetzt gestern natürlich nicht gemacht, was ich aber komplett verstehe, Marcel, denn Ray Wyatt ist dann nochmal die viel, viel größere Meldung gewesen. Du hast es gerade so ein bisschen angerissen. Ja. Das, was man zu Terry Funk gemacht hat, ich glaube, das hätte man auch so gemacht, im normalen Rahmen einer normalen Smackdown-Episode. Aber das war dann schon komplett über den Haufen geworden und die Meldung gibt es ja auch. Es sind einige Dinge, die angehündigt waren, natürlich dann nicht passiert. Die sind komplett aus cave herausgebrochen rausgebrochen und haben gestern uns eine Show ja, dargeboten, die dem Anlass entsprechend war, sagen wir es so. Ja. Aber
0: auch eben nicht zu viel. Also, es muss ja da noch nicht zwei Stunden nur, oh, ist alles so traurig sein. Das haben sie schon gut gelöst. Ähm, ja, es wäre tatsächlich bei Terry Funk dann dieses Mittelding gewesen, ne, mit, mit dem Einspieler. Jetzt ist das, okay, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist halt jetzt zeitnah passiert. Deswegen musste die WWE dann jetzt so eine Doppelschirbelt schon machen. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, ich weiß. Aber das, du sagst die Meldung. Die Meldung ist natürlich von Bray Wyatt größer und das ist auch der Impact. Und deswegen reden wir ja jetzt auch hier. Und deswegen haben wir die Sonderausgabe gemacht von, von spotfight äh, Podcast. Das ist halt nicht wegzudiskutieren. Man muss auch nochmal unterscheiden. Es ist ja für uns eine persönliche, des öffentlichen Lebens. Wir sind viele sind damit größer geworden hier. Am Anni im Chat gerade auch schon geschrieben, ja, Kindheitslegende. Aber es ist halt trotzdem noch fern ja, das ist persönlich kennen wir da gar nichts. Wir können nur immer sagen, was, was wir hören von anderen und offensichtlich scheint Bray Wyatt sehr beliebt gewesen zu sein. Man neigt ja dazu, dann nach dem Tod dann immer positiver zu reden, als es eigentlich war. Aber Bray Wyatt, habe ich, wenn ich was gehört habe, man hat wenig gehört, immer gehört, dass Bray Wyatt wirklich sehr beliebt war. Ein eigener Charakter im Kopf auch gewesen. Es ist dieses Künstlerische, wenn wir vielleicht auch noch darüber reden, was er nun mal hat. Dieser eigensinnige, kreative Mensch einfach, der aber mit allen gut ausgekommen ist und, und, und auch schöne Stories dann äh, kreiert hat, Backstage. Aber das ist für uns als Zuschauer oder für mich ist es ja nicht dieser, diese persönliche Ebene. Deswegen ist das bei mir, ich kann von mir sagen, eine andere Form der Trauer. Ja, So eine Geschocktheit und Nachdenken, oh verdammt, der ist nicht mehr da. Äh, auch ein bisschen übertragen, das kann mir ja auch passieren. Ich bin ja jetzt auch in dem Alter ein bisschen älter. Äh, aber es ist halt nicht so diese persönliche, wenn jemand aus der Familie oder aus dem eigenen Umfeld äh, stirbt, dann ist es ja nochmal noch mal ein bisschen härter. Das, das ist ein bisschen Trost auch für mich, dass ich dann sage, okay, letztlich ist es Bray Wyatt, den habe ich nie persönlich gesehen. Ne? Aber ja, trotzdem sitzen wir hier und reden jetzt drüber.
1: Naja, und das ist auch äh, absolut in Ordnung so, ja? ähm, Denn wir nehmen natürlich den Character Preywire, ja, wahr. Und das ist das, was wir gesehen haben äh, on air, was ja. wir nicht ähm, ja, beurteilen können. Ja, ist natürlich das, was der Mensch dahinter war. Ja. Und ähm, ich habe es ja. vorhin angeschnitten, wenn man so die Reaktion anschaut, auch von Aktiven, ja. Ähm, es, gibt, <lacht> es gibt hunderte Stories inzwischen. ja. Ich habe heute den ersten einen Clip gesehen von Zeb Rollins, ja, und der hat, ähm, erzählt in diesen vier Minuten. Er hat überlegt, ob er zu SmackDown fährt, ob er da auftritt. Und dann hat er sich daran erinnert, was, ähm, ja, was Winter zu ihm gesagt hat, als Brody Lee gestorben ist. Und dann hat er zu ihm gesagt, drück einmal deine kleine Tochter, denn das ist wichtiger als alles andere. So ein Mensch war er und Seth Rollins hat sich daran gehalten, ähm, das Finde ich absolut legitim und äh, das ist auch ein Gedanke, der mir als erster gekommen ist. Das ist auch was, worüber ich in meinem Stream, nachdem ich dann live gegangen bin, vorbereitet natürlich, ähm, wie alle anderen auch, ähm, hauptsächlich auch drüber gesprochen habe. Ähm, es ist auch was, was, die, was viele Wrestler geschrieben haben inzwischen. Ja? Ähm, wir sollten nicht nur im Moment zusammenkommen, wenn sowas passiert. Ja? Und wenn das naja, zumindest für eine kurze Zeit wieder so ein bisschen ins Gedächtnis kommt, dann hat das nicht Sinn, aber dann hat es zumindest noch eine positive Auswirkung gehabt, dass da passiert ist. So, lass uns trotzdem ein bisschen ja. auf die Show schauen, Marcel. Ähm, ich ja, glaube, lass doch
0: im Chat erstmal gucken. Haben so viele was geschrieben, wenn man sagt, interaktiv ein bisschen. Ja. Ähm, so. Zum Beispiel, ja, David, ne, einfach nur traurig, wenn man solche schlimmen Schicksale erlebt, da weiß man, dass man jeden Augenblick seines Lebens einfach nur genießen sollte. Ja, so ist es. Man soll halt auch mal vorher dann schon dann treffen und solche Sachen machen. Und einfach mal eine Tribute-Show generell, um das Leben zu feiern. Da muss ja nicht immer einer gestorben sein, finde ich nämlich auch ganz viel. RIP, danke, danke, Brian Byatt. Alle dabei, danke, danke. Ich habe geweint bei Smackdown und sagt let's break. Ich war geschockt, als er gestorben ist, ja. Wir dann wohl auch. Äh, Adnan, ich war, sag mal, wie ich von weit erfahren habe, bin am Freitagmorgen um 6 Uhr aufgestanden, habe aufs Handy geschaut und sehe wie sich die Nachricht überschlägt. Und nun ja, der Tag war dann auch gelaufen, ja. Dann so dabei, ne? Mal. Äh, Danny, ich hatte Ava Rains Status als erste gelesen und hatte mich gewundert, wie sie Wyatt attributed und dabei Twitter gesehen, dass Wyatt trendet. Geht auch alles heute so schnell wie immer wieder. Ne? Früher hat du dann irgendwann eine Nachricht äh, irgendwie aus dem äh, Radio oder Fernseher oder so und dann ging das dann so per Mundpropaganda heute, hier geht sofort jeder drauf. Ne? Äh, mhm. Bin fassungslos, weil Luca einer von uns ist von, von uns gegangen. Ohne Bray Wright hätte es keine Kinomatches gegeben. Auch interessant, Basti. Ja. ja. Er hat das eingeführt. Ja? Ich kann das immer noch nicht glauben. Der Nico. Äh, dä, 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 dä. Ja, auch letztwegen bei Terra habe ich mir gedacht, er hat ein alte erreicht ist, okay, aber bei Wright, bei, bei Bray äh, kam es aus dem Nichts. Ja. Ja, also das ist
1: auf alle Fälle die Community hält zusammen, das kann man wirklich sagen. Ich kann mich viel Sachen anschließen. Ähm, äh, ich äh, habe gerade drüber nachgedacht, ähm, wann ich eigentlich so diesen Moment mal hatte, wo er ganz kurz mal so, äh, jetzt muss ich aufpassen, sonst kommen wirklich die Drehen. Es war nicht die Meldung an sich, es war auch nicht, äh, es war auch nicht der Stream danach, es war tatsächlich das Sephronis-Video, ja, als er dann über die Kinder ah. gesprochen hat. Äh, weil als Vater, ja, Denkt man da vielleicht nochmal ein bisschen anders äh, drüber nach und ähm, im Chat wurde es ja gerade schon gesagt, ja, das lässt ein bisschen drüber nachdenken, über sein eigenes Leben und wie viele Unwichtigkeiten wir manchmal, mit denen wir uns manchmal beschäftigen. Wrestling ist eine davon, aber das ist eine schöne Unwichtigkeit und ähm, dennoch, naja, es gibt so viele negative Einflüsse manchmal und äh, es wäre schön, wenn wir die öfter beiseite schieben können. Ähm, und naja, wenn das, wenn das die Message ist, die ihr hinterlässt, dann ähm, hat er viel hinterlassen, wie ich finde. Obst, ne? Und du hast es ja gerade schon gesagt,
0: wir reden ja wirklich nie über die, die Menschen oder. Also, wenn man über was herzieht, ist es immer der Charakter oder wie er dargestellt wird. Also gerade ich bin ja sehr dahinter, dass ich immer nur gucke, was die in ihrer Story gerade für einen Blödsinn verzapfen und warum der als Charakter jetzt gerade irgendeinen Quatsch macht oder so. Das ist ja, da sage ich ja nie jetzt Bray Wyatt, also wir haben Brave Wyatt ja kritisiert, wir können das auch gerne noch ansprechen. Aber dann haben wir den, die Figur oder die Darstellung in unserer Meinung kritisiert und niemals den Menschen dahinter. Und sollte da irgendwas Menschliches sein, dann erwähnen wir das dann auch so, weil es gibt. Natürlich auch Menschen, die nicht so toll sind, wo wir dann sagen, oh, der, der hat aber jetzt privat, der gehört da eigentlich gar nicht mehr hin. Dann sagen wir das dann auch, aber dann so, dass es verständlich ist. Normalerweise reden wir immer nur über Charakter und In -Review.
1: Absolut richtig, denn das ist eigentlich die Aufgabe einer Review. Und äh, da schauen wir auf die aktuellen Episoden. Heute ist es natürlich ein bisschen anders. Und dennoch, lass uns wirklich drauf schauen, was dann wirklich passiert ist, was WWE draus gemacht hat. Und natürlich, ähm, du hast gesagt, das musste kommen und das kam auch. Und das ist der Ten Bell Salute. Ja, der dann äh, da stand. Ähm, das erste, was ich gesehen habe, ist ja Redbeard. Eric Rowan war da. Er steht nicht unter WWE-Vertrag, aber er stand ganz, ganz vorn. Er stand ähm, an der Seite von Triple H, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, Braun Strowman natürlich, das sind natürlich die Wegbegleiter ähm, aus der Wild Family gewesen. Und äh, das fand ich schön. Ja, das fand ich schön, dass man ihnen dann eine Bühne gegeben hat, ähm, dass man da auch einfach mal nicht drüber nachdenkt. Ist der jetzt im Programm, wollen wir den zeigen? Ist der naja, hier geht es ums Menschliche und das äh, kann WWE dann manchmal eben auch und ähm, das ist das Erste, was ich gesehen habe und ich fand es auch sehr, sehr schön, wie Michael Cole das dann anmoderiert hat. Du ja, hast das als erstes diesen, dieses, dieses Bild gesehen, das Roster stand da, es waren nicht alle da, ich habe gerade schon darüber gesprochen, Seth Rollins beispielsweise war nicht da, aber das ist natürlich eine persönliche Entscheidung auch und das ist auch jedem gestattet ähm, und man hat auch gesehen, ja, viele haben natürlich mit den Drehen gekämpft und viele haben natürlich auch ähm, ja, einen schwerer Moment da gehabt und ich stelle mir das auch unheimlich schwierig vor, ja? äh, wenn man da steht und wenn man gerade davon erfahren hat und jetzt am Abend machst du hier eine Wrestling-Show. Ähm, und dennoch, das ist halt auch Wrestling, the Temper passiert und dann geht es normalerweise normalerweise in die Show. Heute war es ein bisschen anders. Es folgt ein Clip, einer von vielen Clips, die wir heute gesehen haben. Super Wyatt, ja. Die Überschrift über diese, diese Show, die man da gesehen hat, kann man relativ einfach finden. Er hatte die ganze Welt in der Hand. Und dieser Song, den hat man wieder ausgepackt. Ähm, das Schöne war, man hat es nur am Anfang gemacht. Das war am Anfang so ein bisschen andächtig, ja. und dann ging es aber in so eine schöne Melodie über, und dann hat man das Leben zelebriert von Bray Wyatt. Und das fand ich sehr, sehr positiv, und das hatte auch wirklich eine positive Wirkung. Ich glaube, das hat auch vielen geholfen, die, die in der Halle waren, und vielen auch, die da auf der Bühne standen. Ähm, wir sehen viele Momente, viele Szenen, ja, seiner etwa zehn Jahre karriere die er bei WWE hatte, äh, oder bei... ja. Leute, Championship Wrestling, da hat er ja angefangen. Wir ähm, sehen Fotos mit Freunden, du hast es schon gesagt, Fotos mit der Familie und natürlich auch mit seiner Frau, die wir ja auch kennen. Ja. Und äh, alles, was mich verbreiten wollte, waren good, good Vibes only. Und für mich hat das komplett funktioniert in diesem Moment. Ja, das hat funktioniert. Und in der Halle
0: auch. Hieß got So whole World Innocent. Das war ein Traum. Das war wirklich schön. Dann siehst du da noch diesen leeren Schaukelstuhl, wie er dann da so wackelt ist war schon schön. Ich finde es auch gut und das muss auch so sein, dass, dass man jetzt auch über die Grenzen hinausgeht, das heißt auch wenn Eric Rowan wieder einlädt, ja, und das wird jetzt auch bei all in thematisiert, Chris Jericho hat schon gemacht, das ist dann jetzt einfach brandübergreifend, es ist eine Wrestling-Welt am Ende des Tages, dass die WWE sich da auch richtig rausnimmt, das finde ich ganz gut. Man hat äh, die Jojo gezeigt, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das thematisiert hat bei äh, Total Divas, wo sie früher mal dabei war, dass sie mit Bray Wyatt zusammen ist. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal ist, dass es offiziell war, man hat es zumindest gezeigt, die privaten Fotos, man hat gesehen, Bray Wyatt war auch ein Familienmensch, er war nicht dieser verrückte Typ, der da immer mit dem Fiend herumgelaufen ist, sondern er war ein Mensch, das, das fand ich gut, dass man das gezeigt hat ähm, und dass dann auch Braun Strowman mit dabei war, aber das hätte man normalerweise ja auch nicht gemacht, weil er ja gerade verletzt ist und auch noch sehr lange wahrscheinlich verletzt ist. Dann dieses Salut, halle ist ruhig. Und dann sieht man eben auch, dass da die Community zusammenhält. Dann überlegt dann keiner, auch war jetzt dieser Bray Wyatt, dieses komische Zappen-Duster-Match, war das jetzt so toll? Oder da redet keiner drüber, es geht um den Menschen. Das hat funktioniert. Das war ein schöner, würdevolles, aber eben auch mehr als nur, sind hier sind wir, wir bimmeln jetzt und gleich geht die Show weiter. Deswegen fand ich das sehr gut.
1: Ja, ich hatte kurz den Moment, was dann folgte, Michael Hall inzwischen jetzt am Pult angekommen. Star, Star Corey Graves, gerade auch noch den Dreh sehr, sehr nah, ja, ähm, sitzt inzwischen auch da und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, sie machen jetzt wirklich ihr Standardprogramm, äh, haben sie Gott sei Dank nicht getan. Er sagt uns, ja, wir machen heute das, was Terry Funk und Play Wyatt auch gemacht hätten. Ja, wir unterhalten euch heute. Das ist ein Satz, den haben wir schon mehrfach gehört und man hat es schon deutlich, deutlich schlechter gelöst in der Vergangenheit. Ähm, hier hat man es, und das nehme ich vorweg, in der ganzen Show Immer wieder, immer wieder gespielt, das Thema, ohne es aber zu überreizen. Das fand ich sehr angenehm, äh, ohne da jetzt Profit draus schlagen zu wollen. Und wir gehen rein mit dem Match. Ray Mysterio gegen Grayson Baller. Ich glaube, das war der einzige Programmpunkt, der so geplant war, letzte Woche schon, ähm, der jetzt hier passiert. Ja? Ähm, und ich möchte es relativ schnell abhandeln, weil ich möchte heute eigentlich nicht über Storylines reden. Ähm, der Ray kommt ohne Gürtel, das fällt mir auf. Er hat natürlich eine Bray Wyatt-Armbinde, Ansonsten ist es Business as usual, ja, wie wir es kennen. Es geht kurz um Payback. Ja. Wir kriegen eine Einblendung, ähm, dass ein Waller-Effekt stattfinden wird mit Cody Rhodes. Ähm, das finde ich sehr interessant. Also Cody Rhodes offensichtlich nicht mit dem Match bei Payback. Ähm, das US-Title-Match mit Theory war natürlich schon fix. Da hat man heute nichts gemacht dafür. Man blendet es auch noch ein. Ansonsten ist es ein klassisches TV-Show-Match mit Werbung und allem, wie man es kennt. Irgendwann kommt aus der Serie damit zu, ja, und äh, da wird der Ray fast eingerollt, es geht dann nicht durch, Escobar haut dann den Siri von unten rum, ähm, stellt dann die Gleichzahl her und äh, nach der Wunderheilung am Knie kriegt er dann doch wieder eins ab ans Knie und dann hat er doch wieder Knie und äh, das ist aber so eine Story, wo ich mir denke, heute nicht, Marcel, heute nicht. Und nach ja. dem ersten 6 von 9, äh, der nicht durchgegangen ist, gibt es einen zweiten und das reicht dann für den US-Champion. Und dann hat er auch seinen Gürtel wieder. Also irgendwie, man reicht ihn dann, ich weiß nicht, was da los war, wahrscheinlich hat er ihn einfach vergessen, kann ich aber irgendwie auch nachvollziehen, wenn du da gerade auf der Bühne gestanden hast für einen ten bail
0: Immerhin, ne? Ja, wir are here to entertain, das ist ja fast, es hat ja auch viel Kritik gegeben in verschiedenen Situationen, wo man einfach den Stiefel durchgezogen hat, hat man heute nicht gemacht, aber dann dachte ich auch, als er das gesagt hat, okay, wir hacken das jetzt ab und machen die Show. Und dass sie dann Resting zeigen, ich meine, das ist dann am Ende wirklich die resting show und das hätte auch ein Bray Wyatt dann am Ende gewollt, das gehört dazu. Man hat sich überstrapaziert, äh, strapaziert. man hat diese kurze Story gemacht mit Theory man hat äh, den Brazen waller effekt den hat man gemacht, ne? Schön gegen Cody Rhodes, das heißt, er kriegt keinem etwas gerade gesagt, das ist interessant, werden wir dann wahrscheinlich bei Raw ein bisschen drüber reden. Äh, und Austin Zero gegen Rey Mysterio ist dann auch fix, weg, weg aber mehr war dann am Ende auch nicht dabei. So, ich finde es ganz interessant. Die Anja hat geschrieben, eine schöne Geste von Strowman und Cross, äh, die sich die Motte von Neue tätowiert haben. Davon wusste ich nichts, aber das ist äh, auf alle Fälle dann, dann, dann Anerkennung dabei. Äh, hat auch was mit Anstand zu tun, dass man nicht das Fass aufmacht, von wegen ihr seid nicht bei uns unter Vertrag, äh, Alex on the fly. Wunderbar. Äh, ich danke euch für die wunderbare Beschreibung. Alleine als ich das Video gehört habe, hatte ich totale Gänsehaut. David, äh, Grüße gehen raus ne, nochmal. Ja, und. Ja, Ray hat einen TF und äh, Bray Wyatt-Armbinde dabei, sagt die.
1: Also auch für ja. Terry Funk, ja, das ist an mir vorbeigegangen. Harry aber Funk. ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht drauf geachtet. Finde ich aber auch gut. Ja, uh, Rey Mysterio hat auch mit Harry Funk sicherlich zusammengearbeitet, da bin ich mir sehr sehr sicher. Schon zu ECW-Zeiten. Ja. Von daher, die werden ihre Wege auch gekreuzt haben und natürlich ähm, trifft ihm das dann auch. Was ich ja. sehr schön fand an dieser Show, ähm, und da kriegen wir jetzt hier an dieser Stelle des ersten Clip, ich möchte das aber zusammenfassen, weil es waren mehrere Clips. Es ist im Endeffekt die WWE-Karriere von Bray Wyatt, die man Stil echt nicht besser hätte lösen können, die man nämlich nur antießt mit dem QR-Code ja, und kurzen Einspielern. Und ähm, das, fand ich, das fand ich eine schöne Hommage daran, denn eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben wochenlang, wochenlang über QR-Codes geredet, wir haben wochenlang über weiße Hasen geredet und ähm, wir haben wochenlang <lacht> erlebt, wie Wrestling viral funktionieren kann und auch das geht zurück auf Bray Wyatt. Und ähm, das ja. fand ich sehr gut. Man kann natürlich kritisieren, du hättest genauso diese Clips auch zeigen können, um, aber dann hättest du es vielleicht hättest du vielleicht zu viel gehabt in der Show und ja, das ja. fand ich eine sehr, sehr schöne Lösung, Marcel. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich es ich habe.
0: Ja, ja, man hat es immer zwischendurch eingeblendet, dann zwischendurch wieder Twitter-Posts gemacht und dann immer vor der Werbung kurze Sound-Einspieler gemacht oder so. Ach, das war schön. Das war auch mit so einem Augenzwinkern. Wenn man es übertreibt, dann ist es tatsächlich eine, eine Bray Wyatt-Revival-Show und das, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass wir jetzt nur über Bray Wyatt zwei Stunden reden. Wir wollen schon noch unser Smackdown haben, weil das ist eben das Programm. Und Man hat es aber ganz gut dann immer eingebunden kannst du ja kannst du nicht gegeben meckern und ich habe jetzt verstanden weil vergessen, was ich schon wieder sagen wollte. Aber dafür ist es ja eine Live-Review, war wahrscheinlich sehr wichtig, aber,
1: naja. Dann lass uns kurz weitermachen. Es ähm, gab noch ja. ein weiteres Match, Damage Control stehen in der grill position ja, alle drei dabei. Es geht kurz um die zwei Siege von äh, Selina Vega gegen Io Sky äh, denn dieses Match gibt es heute, das war, glaube ich, nee, das war auch angekündigt sogar. Ähm, das hat man dann gemacht, ähm, hat es ein bisschen thematisiert, ja. Ähm, auch hier wieder alle mit Armbinde und äh, kleinen Gesten, ja, und ich habe vor allen Dingen an Selina Weger gedacht, denn die stand äh, auf, dieser, auf dieser Bühne und die, die hat trotzdem Wasser geheult und schreitet jetzt hier ein Match. Um, dann hatte sie ja. lustigerweise Kopfhörer auf. Ich weiß nicht, ob es Hasen an, Ohren waren, ob es eine Anspielung war auf den White Rabbit. Ich weiß es nicht, nee, aber das, offensichtlich war ist was, sie das hat Michael Cole
0: auch angesprochen. Das hat Cole Graves okay. auch nicht ganz verstanden. Das ist irgendwas Puerto Ricanisches oder Mexikanisches oder irgendwas gewesen. Ich weiß es aber wieder, ich würde ganz gerne trotzdem mal über, über äh, den neuen Boy und reden, was wir dann so gesehen haben, ne? weil das gerade ganz gepasst hat, weil, weil du das gesagt hast. Ne? Ähm, es gab ja Fans, ne? die dann alles gut gefunden haben, was Boy gemacht hat. Und es gab ja viele Kritiker, die gesagt haben, ach komm, wir hört das doch mal auf. Bei mir war das, das tatsächlich so, dass das umgeschwenkt ist. Ihr habt das ja hier dann auch mitverfolgt die letzten Monate, ne? oder wann, wann das dann losging. Als der Brave White wieder wiederkam, bei Extreme Rules, ne, dieses große, das war so groß. Ich habe da ja wirklich wochenlang hier spekuliert und überlegt, ne, diese Schizophrene und da hat man wirklich diese, diese Kreativität gesehen von bei und da fand ich es richtig toll, dass man ihm diesen Freiraum dann wieder gegeben hat. Dass man da irgendwas macht und für mich war das neu. Ich habe das noch nie vorher gesehen, dass man wirklich so ein, so ein Psychospielchen draus macht. Und wenn man das weiter verfolgt hätte, ich hatte damals immer gesagt, ich brauche immer so Zwischenziele, so Zwischenantworten, dann wäre das eine große Nummer gewesen. Dann hätten wir jetzt vielleicht zu WrestleMania 40 diesen großen story Arc zu Ende gehabt und hätten irgendwas Großartiges feiern können. So ist es leider versandet. Und dann auch die Phase, wo ich dann gesagt habe, das ist dann zu viel. Und dann ist es dann einfach, das ist dann dieser kreative Geist, Bray Wyatt, der dann am Ende vielleicht ich entweder nicht richtig durchsetzen konnte, das weiß ich nicht, weil irgendwer gesagt hat: Nee, hier Schluss, oder aber weil es dann vielleicht versandet ist. Und das kennt man ja auch von Künstlern, ne? die dann rumlaufen. Dieser typische Künstler, der dann hier auch da und da, da kann ich noch was machen. Und die sind dann einfach zu, zu kreativ für diese Welt und keiner versteht sie mehr. Und das hatte ich am Ende bei Brave Riot, das Gefühl, ohne ihn jetzt genauer zu kennen. Aber ich habe das Gefühl, dass er dann am Ende zu viel wollte und zu noch mal und hier nochmal da. Und das hat ihm am Ende geschadet. Und deswegen ging es dann nicht weiter. Natürlich dann auch, wir haben ja das letzte Match gesehen, das war ja dieses Zappen-Duster-Match, haben wir gedacht, dieses Mountain Dew-Match oder so. Da ging es dann leider ganz vorbei. Also in der Storyline habe ich dann Oder gegen L.A. Knight. Andererseits muss man aber sagen, das war doch letztlich die Geburt von L.A. Knight. So würde ja. ich das doch gerne sehen. Ne, denn der hatte da sein erstes großes Pay-per-view-Match beim Royal Rumble. Einer der ganz wenigen Matches überhaupt auf der Karte gewesen, neben den Royal Rumble-Matches. Und dann ist da L.A. Knight raus entstanden. Nehmen wir das doch so: Es ist nicht bei weit, der da von uns gegangen ist in seinem letzten Match, sondern L.A. Knight. Der
1: Sehe ich auch so. Und ich kann mich ganz gut erinnern, als das Comeback äh, passiert ist, ja. Extreme ja. Wars hast du angesprochen, da haben wir noch nicht viel gesehen. Und dann haben wir alle auf Raw hingefiebert. Machen die was bei Raw? Machen die was bei Raw? Und die haben uns nochmal die Szenen gezeigt von Extreme Wars. Was haben wir geflucht? Und dann haben wir alle SmackDown geguckt. Und dann kam die Bauchbinde. Ja? Dann kam die Bauchbinde und wir dachten, nee, das geht ja jetzt nicht. Die können da jetzt nicht. Und dann kam er raus. Und dann kam's, ja. kam dieser erste Promo. Und ich weiß damals, äh, diese erste Promo, ähm, ich habe es mir auch nochmal angeschaut im Stream. Und ähm, ich muss sagen, die war schon die war schon wahnsinnig gut, wahnsinnig interessant, ähm, natürlich polarisierend. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Aber in dem Moment haben wir alle dran geglaubt, das wird eine große Nummer. Und ja. ähm, eins ist mir vor allen Dingen hängen geblieben, als ich das nochmal geschaut habe. Ja? Ähm, und das waren diese, naja, damals wussten wir es noch nicht, Onkel Howdy, diese letzten Sachen, die dann kamen. Ja? Dein Leben ist zu Ende. Das hat mir ganz kurz einen Teil Schauer den Rücken runterlaufen lassen. Ähm, mhm. Wie fies kann manchmal das Leben sein. Aber es zeigt auch, wie gut er den Charakter porträtiert hat. Denn wenn es offensichtlich dann am Ende doch nicht die ganz großen psychischen Probleme waren, ja ähm dann war das K-Fab, dann haben die uns geworkt mit vielen, vielen ja. Sachen. Und äh, das zeigt auch, wie Wrestling funktionieren kann. Und er hat es verstanden an dieser Stelle. Es, das es möchte muss ich auch
0: mal halt so, wenn, wenn ich ins Kunstmuseum gehe, und ich gehe ja schon nicht, weil ich habe keine Ahnung, und dann ist da so eine abstrakte Kunst, die berühmte Butterecke oder wie ist sie? Fettecke oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, aber es ist ja irgendwas hinter. Es hat sich ja jemand was bei gedacht. Und es gibt andere Gruppen, die sagen: Boah, das ist ja das Schönste, was ich jemals gesehen habe, was hier gerade passiert. Und so ähnlich war es auch ein bisschen mit Barry Im Regen war ja nie der Größte, da sind wir uns ja einig. Aber diese Kreativität, es ist resting auf einem anderen Level, auf einem anderen gewesen, das leider jetzt nicht mehr so vorkommen wird.
1: Dann hast zu schnell aufgehört zu reden. Ich habe noch getrunken. Marcel, das, das leid. ist auch glaube, live. habe ich gerade ja. alles
0: vergessen gehabt. Ja, Alles gut. Da.
1: Erste Titelverteidigung äh, war das heute äh, von EOS Guy. Ähm, das ja. erwähnt man auch. Und ähm, wie gesagt, Selina Vega, ich habe was gesagt, warum Selina Vega, Aber ja gut, wenn man dann sagt, ja, die hat schon zweimal gegen sie gewonnen, ist in Ordnung, so. kann man so machen. Ähm, Damage Control macht draußen natürlich ihr Ding. Äh, Lenkt auch hier und da mal ab. Aber sonst ist es einfach ein ordentliches Match, äh, ohne jetzt ein ganz großer Banger zu sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ähm, Selina kriegt ihre Momente, über Nearfall, ähm, bis dann das Match shiftet. Und das ist im Endeffekt nach einer Szene festzumachen, nämlich als es aus dem Ring geht. Dann kontert ein Code Red, ja, der an eine Powerbomb geht, äh, muss sie aus dem Ring. Und dann geht sie draußen in die Treppe und da geht es dann dahin. Over the Moon, Salt, Titelverteidigung Io Sky. Mehr war es dann auch nicht, Marcel. Ach ne, sollte es ja auch nicht sein. Folge richtig natürlich nach zweimal,
0: zwei Siegen, dass dann Celina Vega das Match reden und dann verliert sie es natürlich auch. Die Brayley erklärt noch, wir sind hier in IOS Zeit, Alter, wunderbar. Das ist, die Story geht natürlich auch weiter, sie springt dann da wieder ein, aber war nicht die Story der Nacht. Äh, der Danny zum Beispiel, die hat auch hier. Bei dem Tributvideo video habe ich erstmal wieder realisiert, wie viel Spaß Bray selbst hatte und verbreitet hat, wie kreativ er war, und dass ich den Taker und rocks sah, mit welchen Größen er im Ring stand. Ähm, ja, der Philipp auch ganz interessant und eigentlich auch wieder gruselig. Ne? Ich fand, bei war letztes Video etwa fünf Stunden vor seinem Tod so krass, als er berichtete, dass sein Onkel in dieser Woche an einem Herzinfall im Krankenhaus liegt. Ja ja, War dann wieder beim Fluch dabei, ne? aber macht das nicht. Es gibt keine Fluch. Das macht euch nur traurig, wenn ihr drüber nachdenkt.
1: Das heißt Flüche, Marcel. So wie es sei gestartet heute, dass ich dich Flüche. einmal korrigieren ja. darf heute. Ja.
0: Ja, tut mir leid. Ja. auch jetzt mit, mit Eric Rowan, also nein, mhm. macht das nicht, wirklich, der arme Mann, dem geht's so schon schlecht genug dadurch, ja, aber nicht nicht von mir. nein, macht das nicht, aber wir sind ja unter uns, Community ist ja gut gemacht.
1: Es war eigentlich so schön, dass Braun Strowman mal wieder zu sehen war, ja, ähm, er hat ja auch länger als aussetzen müssen, aufgrund von Verletzungen, und ähm, er ist auch ein Teil dieser Geschichte. Naja, Cody Rhodes kommt jetzt, und äh, jetzt widmen wir uns einen anderen Teil der Geschichte, äh, denn Cody Rhodes ist nun mal der Sohn von Dusty Rhodes und Dusty Rhodes war einer der ganz, ganz großen ja, Gegner von Terry Funk und ähm, naja, er soll heute Terry Funk Tribut zollen und ähm, das finde ich auch angemessen, das finde ich gut und wenn einer das kann, wenn einer das kann, dann ist es Cody. Heute ist es anders, heute weiß ich, er über was er reden will, in Kentucky ja. und äh, du siehst ihm schon an, er muss auch kämpfen an einigen Stellen, er fängt sich dann, ähm, als er die Halle holt, um, und das fand ich gut, denn er erzählt natürlich eine Geschichte. Was soll Cody Rhodes sonst machen, wenn nicht in diesem Moment eine Geschichte erzählen? Und er erzählt natürlich diese Geschichte über Terry Funk ja, mit Witz und Charme. Und das hat sehr geholfen, weil ich hatte das Gefühl, die Halle ähm, neigt jetzt nicht dazu, hier in einer Lethargie zu verfallen. ja, Aufgrund der Stimmung, die dann hätte auch aufkommen können. Das ist ein ganz, ganz schwieriger Grad, den man da... Die man, da gehen muss und äh, das hat mir gut gelöst. Und er erzählt das auch. Es war sehr, sehr angenehm, fand ich. Er erwähnt auch Bray natürlich natürlich. Ja? Das baut er ein, das macht er geschickt an der Stelle. Er ist einfach ein Profi, was das angeht. Und er moderiert uns den ja, Gedenkclip an, den es auch schon ein paar Stunden vorher dann auf äh, dem YouTube-Kanal von. Ähm WWE zu sehen gab. Ja, und äh, das Schöne an diesem äh, Clip, was ich äh, da gesehen habe, ist, man hat eben keinen WWE-Clip draus gemacht. Man hat Szenen gezeigt aus den Territorien. Man hat Szenen gezeigt von ECW. Man hat Szenen gezeigt, natürlich auch ja, von WWE. Äh, man hat, glaube ich, auch WCW-Sachen mit drin gehabt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es hat, ich hatte das Gefühl, man hat innerhalb von drei, vier Minuten versucht, auch seine Karriere nochmal zu porträtieren. Auch für alle die, die sie nicht miterlebt haben. Und ähm, für mich war das wieder Ansatz genug oder Anreiz genug, ja, auch mal wieder ein bisschen über Terry Funk nachzudenken, was er so gemacht hat. Er hatte so viele legendäre Szenen, ja. I lost my eye, I lost my eye, ja, das war Tief-Territorien damals. Ich glaube, es war Jerry Lawler. Da war das erste Mal die Gabel im Einsatz, ja, wenn ihr in irgendwelchen Hardcore-Matches Gabeln seht, dann wisst ihr warum. Ähm, das sind so Sachen, die für mich hängen bleiben. Und das haben sie schön umgesetzt. Man sieht auch nochmal Ausschnitte aus Hollywood-Filmen, an denen er mitgewirkt hat. Ja, in großen Hollywood-Produktionen. Also der Typ hat schon wirklich viel erreicht in seinem Leben. Ja, und das fand, ich, das fand ich sehr, sehr angemessen, was man da gemacht hat. Dass man eben nicht nur schnell am Anfang einen Clip gezeigt hat, sondern dass man es schön eingebunden hat in Cody Rhodes, nicht Promo, sondern in, seinen, ja, in seine Möglichkeit, da nochmal drüber zu sprechen. Es hat, man hat sich zu lang gezogen, es war eine gute Länge. Und ähm, dann hat man es wieder verwoben mit der Aktualität, mit dem wir wollen euch entertainen und hat äh, passend dazu noch von Cody ein Match anfinden können. No, ein Hardcore Harry-Funk-Gedächtnis-Tag-Team-Match, was da gleich kommt, da werden wir gleich drüber sprechen, Marcel. Aber vielleicht erstmal erst dazu, was man, was man da gemacht hat. Ja,
0: da ist Cody Rhodes natürlich der, der perfekte Mann für. Also nicht nur durch seine Story, sondern auch von seiner Art und, und dass er das dann erzählen kann und dass er Resting verstanden hat und liebt und, und auch die Vergangenheit noch loben kann, das ist wunderbar. An der Stelle meine ich, erkannt zu haben, dass es vielleicht doch gedacht war, dass man dieses Segment auch ohne äh, Bray Wyatt macht, denn er macht ja diesen Cowboy-Vergleich und sagt, also alle können sich Legenden nennen, Superstars, nennen uns, wie ihr wollt, aber nicht viele dürfen Cowboys genannt werden und Terry Funk und Bray Wyatt waren definitiv Cowboys. Es hat für mich nicht gepasst, weil Bray Wyatt ist ja nun wirklich kein Cowboy, auch nicht im übertragenen Sinne. Ich glaube, diese, diese Rede, die war wahrscheinlich vorher schon geschrieben und jetzt hat er sie angepasst, hätte man wahrscheinlich sowieso gesehen. Nur eine Spekulation, aber ansonsten, das war dann der Terry-Funk-Moment plus das Match, was jetzt kommt, das hat man auch angemessen reingemacht. Nicht zu so viel, nicht zu so wenig, also die WWE heute wirklich on point mit ihrer, wie heißt das, Qualität? Nee. sucht euch ein ja. Wort aus, was ich sagen will,
1: ja. Fand ich auch. Ähm, aber lass uns mal kurz nochmal auf Terry Funk schauen, ja, weil viele haben ihn leider nicht mehr miterleben können, ja, Live im Ring. Ähm, er hat lange gerestelt, er ist ein paar Mal zurückgetreten, das gehört auch zu Terry Funk. Ähm, aber wenn man so drauf schaut, ja, seine Karriere begann 1965, ja. Und er hat 50 Jahre gerrestelt. Fünf Dekaden, ja. Ich glaube, das gibt niemanden, der so lange im Business war, äh, aktiv und ähm, hat angefangen mit Doric Funk, ja, Junior, im Tech-Team. Und äh, das wissen weniger, weil man das natürlich nicht vor Augen hat, ja. Und äh, ich glaube, es gibt keinen vielseitigeren Typen als diesen Terry Funk. Der hat im Endeffekt alles gemacht, vom, vom ja, Gimmick ja, bei WWE Chainsaw Charlie hast du vorhin angesprochen, ja, ähm, über den absoluten Hardcore Wrestler. Er war einer der tragenden Säulen, und tragenden Gründe, warum ECW durch die Decke gegangen ist Mitte der 90er Jahren. Er war, ich habe es vorhin schon mal gesagt, NWA World Heavyweight Champion Zweifacher. Er hat in Japan gerasselt. Und wenn ich nochmal darauf hinweisen darf, wenn ihr ein Match unbedingt mal schauen solltet, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich bin mir sicher, das findet ihr auf dem Network. Und das ist das Match von der WCW-Karriere. Clash of Champions, 89 gegen Ric Flair, ein I Quit Match. Da gab es auch einige Szenen in diesem Clip zu sehen. Das ist ein fantastisches Match von fantastischen Workern. Das könnt ihr euch gerne nochmal geben. Er ist natürlich in der Hall of Fame, 2009 ist er schon aufgenommen worden. Ähm, und er hat auch eine Schauspielkarriere gehabt. Also, da gibt es schon einiges zu über ihn zu sagen, das können wir hier nicht alles abhandeln. Über den Mann könntest du wahrscheinlich äh, drei Stunden Podcast machen und hättest immer noch nicht alles erzählt. Und ähm, dennoch finde ich es angemessen, dass wir auch über Terry Punk heute sprechen, Marcel. Ja, definitiv.
0: Aber ich gucke mir das an. Also ich habe sowieso noch überlegt. Äh, heute mal ein Match oder irgendwas anderes, auch zu Bray Wyatt nochmal, werde ich machen. Äh, ich glaube 2017, kann das sein, hat er noch letztes Match gemacht, ne? Also das ist doch gar nicht so lange her, 2019, einfach so um den Dreh rum vor ein paar Jahren. Also verrückter Typ, ne? Äh, und verrückt dann jetzt auch das, das große Hardcore-Match. Da habe ich eine Kritik. Es war nicht Terry-Funk-Hardcore-Match. Das
1: fand ich ein bisschen blöd. Aber ansonsten, immerhin hat man das dann auch noch eingebunden. Ich habe hab mir auch überlegt, warum man das so angekündigt hat und vielleicht war es auch bewusst so gestaltet, dass diese Wrestler sich nicht anmaßen wollten, hier ein Hardcore-Match zu worken für einen der hardcore legenden die wir ja. im Wrestling-Business haben. Ähm, natürlich, natürlich, man hätte jetzt auch einfach sagen können, es ist ein Streetfight zum Beispiel. Ähm, dann wäre es nicht so hart formuliert gewesen, aber das ist Hardcore. Oh ja, es, 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 wie will, wie ja, man es will macht. Man hätte ja zumindest irgendwo eine Kuglocke hinlegen können
0: oder so, so ein Brandeisen oder so, aber das es, es war ein tornado tech team sagen wir mal Es so. war ein tornado tech es Ist auch nicht wirklich wild.
1: Ja. Regeln, es gibt keine pinfall submission du hast es gesagt. Keine tech regeln ähm, Die Nummer ist entsprechend wild, was die Action im Ring angeht. Ich glaube, darum ging es hier. Ähm, man wollte ein bisschen Action im Ring liefern. Das haben die ganz gut gemacht, die vier. Äh, ich habe noch gar nicht gesagt, wer da drin steht. Die Browning-Roots. Ähm, Ratet doch mal selber. Die, die Street Profits angetreten. Street Profits machen hier an dieser Stelle übrigens nichts in Richtung Heal-Gimmick, muss man auch mal sagen. Ähm, das finde ich auch absolut in Ordnung, dass man es hier nicht spielt. Es gibt einen kleinen netten Spot, der auf Terry Funk angespielt hat, der mir aufgefallen ist, den hat man auch thematisiert dann im Kommentar und das war dieser Spot, als Butch auf den Schulter von Rich liegt und dann fängt er sich an zu drehen, macht diesen Helikopter und äh, die anderen beiden laufen in die Füße rein, ja. Ähm, das ist ein Spot, den Terry Funk sehr, sehr oft mit einer Leiter gemacht hat. Leiter. Ja. Und ähm, das hätte man vielleicht mit einer Leiter machen können an der Stelle, fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, das war eine schöne Reminiszenz fand ich. Ja, die Halle will übrigens die ganze Zeit Tische. Natürlich wollen die Tische, weil das ist für die Hardcore. Naja, gut, ist ja in Ordnung. Okay. Ähm, statt Tischen kommt erstmal der Schläger zu. Ja, ähm, er wurde als Mentor, der Schlieffels be beschrieben, ja, im Kommentar. Okay. Äh, Waffen, was du hast gesagt, werden nicht eingesetzt. Man verlässt sich auf, auf, auf das in -Ring Vermögen und das machen die Vier da auch in Ordnung. Kann man gar nicht sagen. Als Butsch dann doch Tisch raus will, dann, dann rempelt er so ein bisschen gegen Bobby Lashley. Das ist hier die Story, Bobby Lashley, und dann mit bösen Blicken. Also ich glaube, es ist, geht doch ein bisschen in die hier Richtung. Man wollte es aber heute nicht machen. Ähm, als der Tischsport, der inzwischen dann im Ring stand, der Tisch äh, folgen soll, spielt der Lashley dann den Butsch draußen doch schnell mal um und damit ist er raus und im Ring, äh, ja, finischen die Südprofis Rich Holland und damit ist das Match schon auch zu Ende. Hat der Montes Funk dann gewonnen? ne? Ja. Das
0: ist mit Bobby Lash die kleine Story eingebaut. Ne? Also, vorher sagt Michael Cole, es ist der Mentor der Street Profits. Das ist offiziell seine Rolle jetzt. Und dann dieser kurze Rempler. Gut, Lash stört das nicht. Normalerweise wird er das weglächeln, aber der guckt schon ein bisschen böse und dann haut oh, er den Butch dann doch um. Also, weil kein heel hören. Das war so ein bisschen zu zeigen, dass er ein bisschen Attitude hat. Aber mehr sollte es dann auch nicht sein. Und auch hier wieder genau richtige Maß gefunden. Das ist das Wort. Nicht Qualität, sondern Maß wollte ich sagen gerade.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich habe es gesagt, es kam immer wieder diese QR-Code-Einspieler zwischendurch, Ja, ähm, die nenne ich jetzt nicht an jeder Stelle nochmal extra, das hat man sehr, sehr oft gemacht. Im Endeffekt war es aufgeteilt im Kapitel seiner Karriere, ja? Ähm, ja. der Start der Wyatt Family, ähm, ja natürlich, der Fiend. Ja? Und das dann äh, am Ende passiert ist mit dem Comeback, da waren mehrere Clips, die man sich dann anschauen kann, wenn man diesen QR-Code scannt. Ähm, ja, glaube, das alle. auch das, ja, auch das war damit dabei. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, das kam über zwischendurch. Was auch zwischendurch kam auf einmal, war ein Clip, ja, ein tmc clip das ist, naja, wenn man es freundlicher beschreiben will, die Bildzeitung im Entertainment-Bereich in Amerika, ähm, nur nochmal deutlich drüber und äh, da hat man Miss auf dem Parkplatz oder so abgefangen und er spricht kurz über Ellen und sagt, naja, gut, diese Ellen wird es halt nicht bis Mania schaffen. Und ich dachte mir schon, okay, alles klar. Man hatte vorher schon angekündigt, ähm, unser Main-Event heute wird Ellen Knight gegen Finn Bella sein, ähm, was zwei Namen sind, die die Karriere von Bray Wyatt begleitet haben beziehungsweise nicht begleitet haben im Falle von Ellen Knight. Er war sein letzter Gegner, du hast es vorhin schon angesprochen. Aber die seine Karriere, ja, was wir vielleicht ja, diese Raketen hinten drauf gesetzt haben, äh, hat. ja Deswegen fand ich es auch richtig, dass man ihn bringt. Und Finn Bella ist natürlich einer, der... der Weg mit ihm Gang ist und dementsprechend ähm, ist das eine okaye Ansetzung, wie ich finde, ähm, ohne es dann zu ja, über zu benutzen und, und zu sehr zu unterstreichen. Man hat es gesagt, okay, die hatten eine Vergangenheit mit Private und deswegen ist das unser Main Event und äh, darauf läuft jetzt hinaus, was er. Ja, das, was ich gerade
0: sagte, das richtige Maß wieder getroffen. Also man hätte ja jetzt auch sagen können, es kämpfen jetzt eher Rowan gegen Baudelaire so und dann. In your face. Das war es dann am Ende nicht. Die Miss-Story, ich glaube, bei Ellen Knight will man uns jetzt wirklich Angst machen, dass es ein WrestleMania-Match geben wird. Nächstes Jahr irgendwann Ellen Knight gegen The Miss. Nein, macht das nicht und die machen es auch nicht, aber die, die spielen natürlich damit. Äh ja, die Ansetzung, okay. Du musst aber auch sehen, wer war da, wer konnte überhaupt. Es werden viele auch gesagt, dann tut mir leid, ich kann heute nicht antreten. Da gehe ich auch davon aus, es waren ja auch nicht alle da. Ja. Man hat so ein bisschen gesagt, Ellen Knight ist der Letzte, der angetreten ist gegen ihn, okay. Hat die nicht große Story? Finn Balor hat ja auch nicht so die große Story gehabt. Also, der war ja, als, als er bei Florida Championship war, war Finn Balor ja irgendwo in Japan oder so. Später, die, die Signifikanz ist halt, dass er das, er, das erste Match von SummerSlam hatte damals gegen den Fiend, da war der Demon gegen den Fiend und dann haben wir zum ersten Mal diese Angels gesehen, auch damals, das war ein großer Moment, als ich das erste Mal den Fiend gesehen habe und dann geht er in den Ring und dann macht er erstmal seinen, seinen Knickbruch da an dem, an dem äh, Arm für Baller, kommt dann mit der Bray Wyatt, wo der, der Kopf dann in der Grumlampe mit drin war. Das war großartig gewesen. Leider ist das dann auch immer mehr versagt immer mehr versagt Dann kam leider auch Corona dazwischen und ist der ja irgendwann mal verbrannt. ist dann wieder diese Kreativität, die am Ende nicht ganz connected hat, leider bei Bray Wyatt. Es ist auch so eine tragische Figur.
1: Naja, aber andererseits, und das möchte ich ihm auch geben, ja, er hat so viele Momente kreiert, ob gute oder schlechte. das muss jeder für sich be ne, bewerten am Ende des Tages, aber er hat so viele Momente, die dir sofort einfallen, ja, und äh, ob das das NSL mhm. war, ja, was er da gemacht hat, äh, mit Seth Rollins, glaube ich, war das, ähm, mhm. oder ob es, äh, ja, das Verbrennen war des Feed-Characters, ja, ob sie Firefly-Fun-House-Geschichten war, äh, Cena damals, ja, das erste Cinema-Match, was sie gemacht haben im Grunde, ähm, wir haben es nicht immer verstanden. Das stimmt und das haben wir auch kritisiert, natürlich. Aber dennoch sind das alles Szenen, die einem im Kopf geblieben sind. Ja, Und ja. das hat dieser Bray Wyatt ja. schon gehabt. Der hat schon der hat schon ähm, das gehabt, was viele Wrestler, was ich vielen Wrestlern manchmal absprechen, nämlich genau diesen It-Faktor. Er kann polarisieren. Ja, entweder du hast diesen Typen geliebt oder du hast gesagt, was soll der Blödsinn, aber du hast über ihn geredet. Und äh, das ist die Hauptaufgabe eines Pro-Wrestlers, oder nicht, Marcel? Ja.
0: Und er hatte gleichzeitig auch seine Wohlfühlmomente. Damals hat er ja äh, gegen, gegen John Cena oder so hat er ja den, den WWE-Gürtel geholt, da in dem Elimination Chamber-Match. Äh, später dann nochmal ein zweites Mal, als, äh, als Roman Reigns danach dann gekommen ist. Das hat man gehabt. Er hat polarisiert, definitiv. Und ich glaube, das Größte, was die WWE da falsch gemacht hat, ist, dass man den Zuschauer nicht mehr in die Hand genommen hat. Also ich verstehe als Künstler, man will sein Werk nicht erklären. Auch Regisseure machen das normalerweise nicht. Aber ich glaube, hier hätte es ganz gut getan, wenn man gesagt hätte, okay, jetzt ist der Film verbrannt. Das heißt für euch jetzt Folgendes. Oder als dann da diese Schizophrenie oder was das war im Kopf war. Jetzt ist Onkel Howdy da. Er möchte jetzt das und das mit euch machen. Und deswegen ist jetzt das Firefly Thanos wieder da, weil das jetzt zeigt dass so und so. Wenn man das ein bisschen mehr gemacht hätte, den Zuschauern ein bisschen mit an die Hand geben, dann hätte das auch viel, viel mehr Erfolg. Und dann hätten am Ende alle vielleicht auch diesen Payoff genießen können. So bleibt es tatsächlich, ich finde, eine tragische Figur.
1: Naja, ich finde es tragisch, dass diese Story nie zu Ende erzählt werden wird. Ja? Und, ähm, ja, aber da glaubst du, dass sie zu Ende erzählt worden wäre? Weiß ich wenn man nicht. So weitergegangen
0: das weiß ich eben weiß nicht. Ich nicht. Dann wäre es wahrscheinlich wieder genauso versandet und dann kommt am Ende die siebte, achte Reinkarnation und so. Das, also in der Story Bray Wyatt äh, hätte man das ein bisschen anders machen müssen, aber äh, das äh, äh, sehen äh, wir
1: hier er hat ein tragisches Ende gehabt, was seine Wrestling-Karriere anging. Er stand seit Extreme Rules letztes Jahr wieder unter Vertrag. Er hat genau ein Match bestritten. Das war das Pitch-Black-Match gegen LA Knight. Und ähm, zu mehr hat es dann leider nicht mehr gereicht, weil er dann eben erkrankt ist. Am Anfang hat man das lang gezogen, bis er das erste Mal im Ring stand. Ähm, Im Nachhinein ja, bleibt natürlich dieses Pitch-Black-Match stehen, aber du hast es vorhin gesagt, ähm, auch das ist wieder ein Moment gewesen. Dieses Pitch-Black-Match werden wir nicht vergessen. Ja? Das ist einmalig. Ähm, ja. Das ist einmalig und auch dieser, dieser schiebgegangene Stunt dann darunter mit Onkel Howdy, ja? Ja, wo er Meter weiter nebenblickt. Hey, auch das ist Wrestling. ja. Das sind dann so skurrile Momente, die dann passieren, aber die ja. bleiben im Gedächtnis. Und ähm, da hat Mach das auch mal den
0: Der verdient heute noch Geld damit. Das gehört auch dazu. Schreibt auch oh, ja. gerne auch in die Kommentare. Nicht immer nur hier Ruhe und Frieden oder so, das natürlich auch. Aber schreibt bitte auch, was eure Lieblingsmomente mit Bray Wyatt sind. Was euch im Kopf drin bleibt, warum er so besonders war. Zum Beispiel, Matos erinnert mich auch daran, dieser Daniel Bryan Moment. Ich, das habe ich jetzt auch wieder im Kopf. Du, weißt, wo der Daniel Bryan auf einmal bei der Wyatt Family mit dabei war. Die haben ihn rekrutiert. Und er liegt wochenlang nur mm, so rum und dann im, im Käfig. Auf einmal gehen die Finger hoch. Großer Bray Wyatt- Moment. Damals gegen The Shield, die Geschichte. Wie toll war das denn? Auf einmal drei von der Wild Family gegen drei von The Shield gegeneinander. Auch so ein großer Moment. Also ich glaube, Ray Wyatt wird am Ende auch zu sehr auf diesen Feed dann äh, degradiert und runtergemacht. Da war, da war schon mehr dabei. War trotzdem auch so ein Swarmfight dabei, den ich auch nicht vergesse, der <lacht> aber vielleicht gar nicht so gut war. Der war auch dabei.
1: Äh, auch die Fehde gegen The <lacht> Shield ja, ähm, mit der Wild Family. Um, Gerade die Wyatt Family-Zeit. Halt auch die NX der NXT-Run. Ja, der, ähm, Den haben viele vielleicht gar nicht so mitbekommen. Schaut euch da noch viel Viele Sachen an, die sind alle auf dem Network, ja? da waren viele coole Sachen dabei. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, ähm, BWE wird, wenn es nicht schon passiert ist, relativ schnell Best of Bray Wyatt bringen, äh, wo man genau das nochmal ähm, vielleicht in zwei, drei Stunden ähm, zusammengepasst sehen kann. Ähm, das hat man ja in der Vergangenheit sehr oft schon getan und ich hoffe, dass man sich ja, auch hier nicht lumpen lässt und uns das nochmal gibt. Ich glaube, das ist dann der perfekte Moment, um das nochmal nachzuerleben. Warum reden wir eigentlich über dieses Bitch-Black-Match? Ja, ähm, naja, weil dieser LA Knight jetzt ähm, ja, nicht nur den Main Event bestreitet, sondern rauskommt und noch eine Promo hält. Der ist, naja, ich sag jetzt mal ganz salopp die cash cow von WWE aktuell und ähm, es ist nicht von ungefähr, dass er heute den Main Event bestreitet und man will Good Vibes, das habe ich vorhin gesagt, und das kriegt man mit LA Knight, aber er hat eben auch diesen naja, ich würde schon fast Nimbus nennen, dass er eben das letzte Match mit ihm bestritten hat. Ähm, das letzte Telewise-Match zumindest. Und ähm, natürlich sagt auch er was zu Bray Wyatt. Ähm, er kämpft, er kämpft. Äh, das hat man schon gemerkt. Er kämpft mit den Drehen an dieser Stelle. Und ähm, er erzählt im Grunde eigentlich nur relativ kurz, ähm, wie sehr ihm dieser Bray Wyatt geholfen hat. Äh, wenn man weiß, wie lange Ellen Knight ja, schon aktiv ist, ja, und da reden wir von 20 Jahren, ähm, wenn er dann da steht mit dieser Karriere im Hintergrund und mit dieser, diesem Weg im Hintergrund und er bedankt sich, ja, in dem Moment, glaube ich, waren das wahre Worte, ja, bei einem ja, bei dem Menschen, bei Wintermuth Handa nicht bei Bray Wyatt, dem Charakter, ähm, dann hat das für mich gesessen. Ja, das hat für mich funktioniert und äh, er hat einen schönen Punkt gefunden, wo er dann wieder in Character switcht. Und Er sagt vorher ganz kurz zu so Miss, komme ich gleich, dann kommen diese Worte zu Bray Wyatt und dann geht's erst in die Story-Part rein, also, ja, also wenn
0: ihr mal sehen wollt, wie Wrestler arbeiten, wie das funktioniert, da konnte man wirklich den Schalter hören. Ne? Also zuerst hier, heute geht es um Bray Wyatt, wir fühlen den Spirit von Bray Wyatt, danke Bray und alles auch emotional und diese Träne, die ist auch fast, also ganz nah, ganz nah dran gewesen, äh, sehr emotional und dann sagt er ja, Bray Wyatt äh, hätte das auch genauso gewollt, und ach so Mist, du bist so ganz böse und dann klick. Und dann ist Wrestling-Probe wieder. Ich muss aber sagen, ab da habe ich dann auch nicht mehr hingehört, weil das mit Miss hat mich jetzt so komplett gar nicht interessiert an der Stelle.
1: Es gab noch einen Punkt, ja, das mit Miss, er sagte im Endeffekt bloß, ja, WrestleMania, was? Ja, so lange warten wir Anywhere. Um, okay. Aber eine Sache noch, sagt er am Ende. Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, nächstes Mal, wenn du mich siehst, dann rennen. Und das sagte hier zu Miss und das ist natürlich der Satz, den Prey Wyatt. Ja, oder der Fiend, oder wer auch immer dieser Charakter da gerade war, zu ihm gesagt hat, als diese Fede äh, gestartet ist. Und das war nochmal eine schöne Reminiszenz das, das fand ich echt gelungen. Ähm, das haben sie gut gemacht an der Stelle. ja Wir kriegen kurz die Einblendung, bevor jetzt das Match gleich gegen Van Bella kommt. Ähm, nächste Woche John Cena kommt, das wissen wir. Ja, er wird auch bei diesen, ähm, ja, Indian äh, spectacular dingen wo wir jetzt nicht genau sicher sind, ist das jetzt ein Pay-Per-View. Ich glaube, eher nicht. Es ist, glaube ich, so ein TV-Special. Aber schauen wir mal, da werden wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Er wird nächste Woche bei SmackDown sein. Das haben wir nochmal gesagt gekriegt an der Stelle. Auch das hält man sehr, sehr kurz heute, fand ich auch gut. Ähm, wir kriegen ein Tech-Dematch Ray und Santos gegen Siri und Warder. Und der Jimmy, den hatte ich vergessen. Ich sag's ja ganz ehrlich, wir hatten letzte Woche die, äh, dieses Segment von ja, Paul Heyman, der uns gesagt hat, ja, der kommt. Der, nächste Woche kommt er. Man sagt nichts dazu. Er kommt jetzt einfach nächste Woche und das ist auch in Ordnung.
0: Hätte jetzt heute gar nicht gepasst. Wenn er dann kommt, dann kommt sie prompt oder wie war das? Ja, schauen wir uns dann an nächste Woche. Ja.
1: Ellie Knight und Phil Beller, ja, sagen wir mal so. Ähm, die haben uns einmal kurz gesagt, das waren zwei der wichtigsten Gegner von Bray White. Lassen wir es mal so dahingestellt. Ja, ähm, das ist in Ordnung. Ähm, die haben da auch zu kämpfen. Match ist, ist halt einfach da. Darum geht es nicht. Ja, man zeigt dir auch bewusst, wie gesagt, Ellen Knight als Publikumsliebling und Finn Beller als einer der, der gerade in der, ja, in der größten Heal-Rolle mitsteckt, zumindest sein soll. Aber was ich sehr angenehm fand, ist, man spielt hier keinerlei Judgment Day-Shenanigans, man lässt die anderen auch nicht mit an den Ring kommen. Ähm, die machen hier ein Wrestling-Match. Ja? Das gewinnt Ellen Knight dann natürlich, ähm, um der Halle nochmal eben diese Good Vibes zu geben. Und das funktioniert so. Und dann schaue ich auf die Uhr, Marcel, und denke mir so: Moment, das ist auch viel zu früh. Aber als Ellen Knight dann Richtung Rampe geht, kommt die Bauchbinde. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, sie machen es noch ein letztes Mal. <lacht> und dann haben sie es auch gemacht, das fand ich auch ganz gut. Ja, Match ist nicht der Rede wert. L.A. White
0: gewinnt natürlich gegen Fuck Baylor, so ist mir aufgeschrieben, äh, aber das ist dann auch egal. Und das Judgment, der nicht kommt, hat mich dann auch gefreut. Das, das hätte doch auch keine Sau dann gebraucht an der Stelle. Das Match dann schon irgendwie so als kleinen Tribut und nochmal ein bisschen die Frauen äh, glücklich nach Hause schicken. Am Ende ist es halt doch SmackDown, deswegen machen wir auch heute eine SmackDown-Review. Es ist halt keine Bray Wyatt-Tribute-Show, auch bei uns nicht. Auch wir reden ja über SmackDown, das ist unser tägliches Brot. Das war natürlich eine sehr, sehr andere Folge und das hat man jetzt dann am Ende
1: auch nochmal gesehen. Die Bauchbinde, ja? Da habe ich gedacht, ja, genau das. Genau das. Du hast es vorhin angesprochen, bei dem Ten Bell Dude, haben wir den leeren Schaukelstuhl gesehen, ja? Und äh, ich würde diesen leeren Schaukelstuhl als den Beginn seiner Karriere deklarieren und das, was wir jetzt kriegen, leider dann das zu frühe Ende, aber den letzten Punkt, den er an seiner Karriere, in seiner Wrestling-Karriere, noch setzen konnte. Denn wie kriegen nochmal im Endeffekt den angedeuteten Entrance des neuen Bray Wyatt, als er wiederkam. Ja, die Lichter gehen aus, die Fireflies sind überall, die Halle ähm, mit Thank You Bray Chance natürlich am Start. Und wir sehen seine Lampe. Ja, die hat ihn begleitet, die steht im Ring. Und mehr ist dann auch nicht Ein bisschen Rauch und im Hintergrund auf dem John ist ein Bild man sieht ihn nicht, man erkennt die Umrisse. Und ich hatte für einen kurzen Moment, habe ich echt gezweifelt, haben die gerade eine Statue wirklich im Ring stehen, weil ich dachte, das ist der richtige Ring, aber es war ein Bild und dann jo. zieht es auf. Ja. Und dann steht da diese Lampe, die er immer dabei hatte und das ist der Endpunkt von dieser Smackdown-Episode.
0: Ja, da, also da Gänsehaut haben, mindestens, wenn nicht nur Tränen im Auge. Also das war, da war am Ende gemacht. Ne? Ich habe das aber auch gedacht. Ich glaube, das, das war auch bewusst so, also du siehst halt die Lampe, es ist übrigens nicht die Fiendlampe mit dem kaputten Kopf, also das haben sie auch schon mal ganz gut gemacht, es ist die alte Grubenlampe von Bray von Wyatt, die steht da und dann ist halt der Titan schon, der zeigt, wie Bray Wyatt früher im Ring stand. Ne? Und, und deswegen, das haben die so übergeblendet, ich habe das auch gedacht, ich habe mir sogar aufgeschrieben, ich bin mir sehr sicher, dass das Bordellis ist, der da jetzt einfach den Feed dann einfach nur so die Silhouette, äh Silhouette dann macht, aber ich habe das beim zweiten Mal äh, noch nochmal gesehen, nein, nein, das ist alles auf den Titan schon drauf und es ist halt ein wunderbares Bild, ne? also du hast die Fireflies überall, alles ist schwarz, du hast ja so dom dom hörst halt am Anfang, wie immer, wie, wie die das immer gemacht haben, die Lampe und dann dieses, dieses Visual einfach. Was diese Umrisse. Und da muss man auch mal sagen, das musst du auch erstmal schaffen, dass man dich an deinem Umriss erkennen kann. Ja, das ist ja auch nicht jedem äh, vergönnt. Und nicht nur der Umriss, sondern er steht im Ring und im Hintergrund siehst du diese Motte. Und es ist halt genau so geschnitten, genau vom Winkel richtig, dass diese Motte eben seine Flügel jetzt darstellt. Und dieser Moment, das ist also für mich definitiv einer der Momente des Jahres für SmackDown. Das ist auch das Einzige, was ich heute an Awards verleihen werde. Alles andere ist völliger Quatsch. Das war eine Show, die es so hoffentlich nicht mehr so schnell geben wird.
1: Ja, und. Ähm an dieser Stelle verbietet sich natürlich ähm, ein Fazit über diese Show zu ziehen. Wir werden diese Show nicht bewerten. Was wir sagen können ist, und das haben wir schon eingangs gesagt, Marcel, ähm, es war ein sehr, sehr angenehmer Rahmen, um nicht nur Bray Wyatt, sondern auch Terry Funk nochmal naja, darzustellen. Und sie haben ein gutes Maß gefunden zwischen Trauer, aber auch naja, dieser Freude, die diese Charaktere aufgespielt haben, diese Menschen aufgespielt haben. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die Matches, die zwischendurch passiert sind, die haben nicht wehgetan, ja, ähm, das ist in Ordnung gewesen, man hat es versucht einzubinden und ich fand es sehr, sehr angenehm, dass man auch einfach, egal wie viel Zeitdruck vielleicht ist zum nächsten Pay-Per-View, jetzt einfach gesagt hat, nee, das machen wir nicht, wir machen hier nicht Business as usual, das hat man auch schon gemacht in der Vergangenheit und ähm, ich fand es gut, dass man das hier nicht getan hat und ich glaube, man hat das, man hat das WWE-Universum, wie man sich selber ja immer deklariert, hier sehr, sehr gut eingefangen. Ja, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dieses Bild, dieses Schlussbild und äh, diese Eröffnungssequenz, ich glaube, die werden wir noch ein paar Mal sehen. Ähm, es war ein toller Schlusspunkt, fand ich. Natürlich ein absolut unnötiger Schlusspunkt, den so keiner haben wollte. Ja, für diesen Menschen, Vintem Rotanda und damit um, übergebe ich nochmal das Wort an dich an dieser Stelle. Wir machen heute auch keine dummen Witze. Ich werde dir nicht das letzte Wort nehmen, Marcel. Wenn du noch was vorlesen <lacht> möchtest aus dem Chat, dann ger gerne jetzt. Um, ich verweise natürlich drauf, um, wie immer um, Support hilft, aber das ist nicht der Rahmen, über den wir jetzt hier reden müssen. Um, lass ein paar Daumen da, ein paar Herzen, ein paar Kommentare. Schreib gerne rein, ja? wenn du das hier nachträglich seht. Nicht live dabei, war, wie jetzt über 250 Leute zwischenzeitlich. Um, dann tut das gerne nachträglich. Schreibt gerne in die Kommentare, ja? was was ihr mit Ray Wyatt und mit Harry Funk verbindet, das würde uns sehr interessieren. Ähm, an allen, die live dabei waren, vielen, vielen Dank. Äh, wir wünschen euch ein sehr, sehr angenehmes Woche Restwochenende ja, an dieser Stelle, Marcel. Und damit übergebe ich an ja. dich, ich bin raus. Ähm, alles andere ist dann wieder normales Pro Wrestling und das machen wir dann nächste Woche wieder. Ja, da sind wir dann sind wir dann wieder für euch da. Uns hat
0: es natürlich umso schwerer getroffen, weil fast alle vom Team gerade in London sind. Na, die versorgen euch natürlich am Wochenende, am Sonntag speziell über alles, was bei All-In passiert. Deswegen sind wir heute da. Äh, Ralf zum Beispiel hat noch geschrieben, ich hatte bei Bribry White immer das Gefühl, wie WWE hat ihn ständig seine Ideen overgehen lassen, um sie dann so schnell wie möglich zu Geld zu machen. Der Fiend zum Beispiel hätte nie auf die Titel gehen dürfen. Auch ein bisschen Kritik dabei. Ähm, der David, die Story kennen wir ja, ne? das ist, äh, Grüße gehen raus, ich spreche aus guter Erfahrung, habe von heute auf morgen mein Augenlicht verloren und trotzdem niemals aufgegeben. Aber das ist wirklich, das ist, das ist stark, das ist tapfer, das ist die Botschaft, die wir daraus mitnehmen müssen. Öfter kam der Lieblingsmoment, auch habe ich auch schon wieder äh, nicht im Kopf gehabt, dieser Kinderchor, als er damals aus der Hellenis herausgegangen ist gegen äh, John Cena gewesen. Oh, das war's auf einmal ganz viele Kinder rum und singen He's Got The Whole World Innocent. Das, das sind alles große Momente, die man erst jetzt so wirklich realisiert, was man an Bray Wyatt eigentlich hatte. Ähm, beste Bray Wyatt-Moment, Ralf Schröder nochmal, Firefly Funhouse-Episode, in der Vince McMahon mit Dollars gefüttert wird. Ja, ich weiß noch, das war witzig. Firefly Funhouse fand ich auch gut, ich habe es halt noch nicht verstanden, das ist das Problem. Ähm, ja, das ist so der Chat, habe ich habe viel vergessen, aber das macht nichts, schreibt das in die Kommentare rein. Man hat gesehen, dass die WWE auch menschlich ist. Ja, also die Kritik ist ja oft, die sind geldgeil, die machen alles zu Geld. Die haben jetzt vor allem ihrer Pay-per-Views gesagt, wir heißen da drauf, wir machen das jetzt nicht. Ey, Davio hat das auch sehr schön damals gemacht mit Brody Lee, diese Dynamite-Folge, das war auch sehr emotional und sehr groß. Ich glaube, die WWE, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber die WWE hat jetzt auch gezeigt, sie kann das auch, die, die haben das gemacht. Und Bray Wyatt wird auch weiter da irgendwie vertreten sein. Ich weiß nicht, ob man vielleicht einen Charakter macht. Man hat ja offensichtlich Bordellis unter Vertrag, ob man da noch irgendwie was weitermacht mit Onkel Audi. Das sind alles Spekulationen. Keine Ahnung, keine Ahnung, was da passiert. Wir sind zusammengerückt mal wieder. Ja, wir müssen sehen. Denkt nicht zu viel drüber nach. Also denkt, seid euch bewusst, dass es wirklich schnell gehen kann. Und äh, denkt an eure Liebsten auf alle Fälle. Ja. Genießt den Tag dann mit denen. Aber mach, lass euch auch nicht damit fertig, mal davon fertig machen. Ich weiß auch, dass viele einfach zu sehr dran denken und zu sehr gucken, oh, es kann viel passieren, was, was passiert denn heute und was ist morgen oder so. Also es soll, sollen auch Ängste oder Sorgen nicht das Leben dominieren, aber man muss zumindest bewusst sein, was so passieren kann und was auch leider immer wieder passiert. Und das haben wir jetzt gesehen. Wie war das jetzt unser Smackdown-Review? Ganz anders als sonst. Ja. Ich hoffe, wir haben das auch einigermaßen so gemacht, dass das gut angekommen ist, dass wir jetzt... Gemeinsam dann ins Wochenende gehen und nochmal ein bisschen über Brevard nachdenken. Ich gucke mir heute Abend noch die Terry-Funk-Matches an, definitiv. Und dann sehen wir uns äh, noch bei Raw dann wieder. dahin.
1: Marcel, eine Sache noch. Huh? Mhm. Ein weiser Mann hat mal gesagt, nächstes Mal, wenn du mich siehst,
0: dann renn.